0: Bonjour à toutes et à tous, et par une petite chanson que nous commençons, moi, un, un extrait de chanson que nous commençons ce matin. Ne parlons plus jamais de nos déserts. Voilà, c'est un petit extrait tiré du répertoire de Julien Clerc. « Souffrir par toi n'est pas souffrir. Ne parlons plus de nos déserts, la souffrance, l'injustice, les guerres, les maladies, la solitude, l'exil, et nous pourrions, hélas, encore en rajouter tout cela fait ressembler parfois nos vies à une errance dans un désert où l'on cherche une issue ou du moins un puits, une oasis. C'est bien ce que nous promet Isaïe, ou presque, tout de suite. Notre premier désert nous avait fait découvrir l'oasis édénique. Dans un désert sans vie, le Seigneur avait fait surgir cette oasis luxuriante, un jardin « paradisos en grec, qui donnera notre mot « paradis », un jardin appelé « Éden, qui signifie « délice ». Un jardin pour un homme qui n'était que poussière. Dieu a tout fait pour son bonheur, notre bonheur. Mais voilà qu'en transgressant la parole de Dieu, le péché a brisé le lien originel d'avec Dieu. Avec ce péché et la sanction divine, L'homme est retourné à la poussière du désert, c'est-à-dire à une vie marquée par la souffrance, le mal et la mort. Ézéchiel a vu ainsi son pays, son roi, son temple dévasté et devenir désert à cause de l'idolâtrie et de l'injustice, de l'égarement du peuple de Dieu. À la suite d'Ézéchiel, au temps de l'exil, le prophète Isaïe porte maintenant son regard sur un horizon plein d'espérance. Au chapitre 51, versets 2 à 3, il nous dit « Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a enfanté, car il était seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et multiplié, oui, le Seigneur console Sion, il la console de toutes ses ruines, il va faire de son désert un éden de sa steppe un jardin du seigneur. On y retrouvera l'allégresse et la joie, l'action de grâce et le son de la musique. Dieu va faire du désert de Sion, du désert d'Israël, un nouvel Éden, Isaïe annonce au peuple exilé que si le mal et l'infidélité l'ont jeté au désert de l'exil, seul Dieu saura les en tirer car il est le seul capable de faire renaître l'oasis, de faire de nos déserts une source de paix où rien ne vient blesser la création, ni même les relations humaines et les relations à Dieu. Ce nouvel Éden, Isaïe le nomme aussi « jardin du Seigneur ». Il est plein d'espérance ce prophète, mais est-ce là une certitude ou juste un espoir, de la naïveté ou de l'utopie Car depuis le temps du prophète, nous pouvons encore attendre de savoir où se situe ou s'il existe ce jardin dans nos déserts de souffrance et d'exil. Eh bien, Isaïe a raison, ce jardin existe et nous le connaissons ou du moins il nous est donné à connaître pour qu'il cherche et se laisse trouver. Nous connaissons au moins le gardien de ce jardin, son jarceux jardinier. C'est l'évangile selon saint Jean au chapitre vingt qui nous en dessine la carte. Nous sommes au matin de Pâques avec Marie de Magdala, qui vient d'entrer au tombeau et découvrir les deux anges. Elle cherche son Seigneur, et s'en retournant, elle aperçoit, je lis le texte, Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit. Femme, pourquoi pleures tu? Qui cherches tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond. Si c'est toi qui l'as emporté, dis moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors. Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Le jardin du Seigneur est, dans l'évangile selon saint Jean, le jardin de Pâques, dont le Christ est le jardinier, ce nouvel Adam, et peut-être aussi l'arbre de vie. Marie de Magdala, inconsolable, cherchait un mort, mais c'est lui le ressuscité qui la trouve et lui redonne vie et espérance. La rencontre entre la femme de Magdala et le Seigneur tient lieu de restauration entre Dieu et l'humanité. Le Christ est celui qui restaure une fraternité perdue, va trouver mes frères, et celui qui instaure une vraie filiation, je monte vers mon Père et votre Père. Pas est le jardin du Seigneur, l'Éden retrouvé, et cet oasis n'est plus un lieu, il est désormais une personne, celle du Christ. L'évangile de Jean n'est pas le seul à évoquer cet avènement d'un nouvel Éden en Christ. Luc lui-même, de manière plus explicite, décrit le Christ sur la croix comme celui qui ouvre les portes à ce jardin de salut. « Aujourd'hui, dit Jésus au larron en croix, tu seras avec moi au paradis. » Paradis, ce dernier mot, fait explicitement référence au jardin, paradeisos en grec, de l'Éden, d'une autre manière, Marc évoque à propos du séjour de Jésus au désert « Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert et dans le désert il resta quarante jours tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient ». J'avais écrit un article à propos de cet Éden retrouvé dans Marc, je vous mettrai les références en note. Mais revenons à Isaïe qui nous décrit ce jardin du Seigneur comme le dessein de bonheur de Dieu pour son peuple au désert, un bonheur qui procure l'allégresse et la joie, l'action de grâce et le son de la musique. Ces émotions sont ainsi partagées. Ce n'est pas un bonheur personnel, égoïste, mais le bonheur d'une multitude. Allégresse et joie, que d'autres traductions nomment enthousiasme et jubilation, expriment la plénitude d'une joie communicative, c'est-à-dire d'une joie qui se partage, se donne dans la charité fraternelle. De même... L'action de grâce et le son de la musique évoquent une liturgie festive. Le jardin du Seigneur, le Nouvel Éden, n'est pas un parc zoologique ni un jardin public. Il est une assemblée vivante, liturgique, joyeuse, fraternelle, bref, une Pâque éternelle. Mais comment arriver à ce nouveau jardin Que devons-nous faire Quels obstacles devons-nous encore franchir Nous pouvons penser que nous ne le méritons pas à cause de nos faiblesses, de nos imperfections, de notre péché. Mais ce serait une erreur de croire que notre seule volonté et nos seuls efforts peuvent nous en sortir. Il n'y a pas un passage à franchir pour passer de nos déserts à ce jardin pascal. Il y a un jardinier à suivre, celui-là même qui vient nous rejoindre dans nos déserts pour nous y conduire. Bonne journée et à demain en compagnie de la parole de Dieu